0: Thank oh. you. Bij Radio Savannah, de tweewekelijkse podcast van Boekwinkels Savannah B. Ik ben Suzanne. Ik ben Lola. En
1: ik ben Verhaan.
0: En wij zitten hier midden in Boekwinkels Savannah B, de onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht, uh, die gespecialiseerd is in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel als literatuur die zich afspeelt op het snijvlak van postkolonialisme, gender studies en queerness.
2: En elke twee weken bespreken wij hier een. Boek met z'n tweeën en soms met meer mensen. En deze keer is een van die hele bijzondere keren dat we met meer mensen zijn. Jee, nou met Graan. Hoi. Uh, ik ben
1: Geraan. Ik werk nu uh, 2,5 maand um, op de dinsdag uh, in de winkel. Um, ik heb altijd in een boek van gewerkt, heel lang als boekverkoper. Toen bijna uitgeverij als vertaler en, uh, en redacteur. En uh, ik vertaal nog steeds een beetje. Maar uh, het is ook weer, weer leuk heel erg leuk om in een boekhandel te staan.
2: Vooral deze.
1: Zeker deze.
2: <laughs> ja. Deze week bespreken wij het non-fictieboek van deze maand. Namelijk Mijn ontelbare identiteiten van Sina Chankaya. Uh, uitgegeven bij de Bezige bij. Echt een maand geleden of zo. Ja. Het is echt letterlijk vers van vers. Helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Uh, Super mooie voorkant ook. Ja. Sinan Cengiz is cultureel antropoloog en schrijver. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar diversiteit binnen de politieorganisatie, waar hij ook in dit boek over vertelt. Uh -huh. Hij deed onderzoek naar etnisch profileren en schreef op tijd maandelijks voor de correspondent. Nu werkt hij als universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Mijn Ontelbare Identiteiten is een debut.
0: In Mijn Ontelbare Identiteiten gaat Sinan, um, die ik Sinan noem alsof ik hem ken. Ik ken hem niet, maar door dit boek te lezen ken ik hem een beetje. En daarom noem ik hem nu wel stevast bij zijn voornaam. Uh, waarin Sinan wordt uitgenodigd in uh, de eerste pagina's van het hoofdstuk uh, om op zijn oude middelbare school. ...te komen vertellen over hoe hij grenzen is overgestoken en hoe hij een wereldburger is geworden.
1: Ik denk dat de uitnodiging van um, zijn school he, hem aan het denken heeft gezet over zijn identiteit en zijn plek in Nederland. En erachter komt dat hij eigenlijk zijn hele leven worstelt en geconfronteerd wordt met uh, nou ja, het anders zijn, uh, het niet-Nederland zijn of juist wel Nederlands zijn. Dat hij een anders andere is, is de term die hij gebruikt, geloof ik. Ja. Mm -hmm.
0: Misschien is het relevant om te benoemen dat Sinans ouders Turk zijn... en uit Turkije naar Nederland zijn gekomen... en dat Sinan zelf in Nederland is geboren. Dat is denk ik een belangrijke context om mee te nemen in dit verhaal... omdat het heel erg de achtergrond ook is... waar tegen Sinan zijn eigen identiteit aan het ontdekken is en aan het begrijpen is. Meer aan het begrijpen en aan het ontdekken eigenlijk. Het is een volwassen man.
2: Hoe dit boek ingekaderd wordt... is dus doordat Sinan een uitnodiging krijgt... van zijn oude middelbare school... om um, te vertellen over zijn leven en zijn ervaringen. En ja hij plaatst dat, dat het, uh, in relatie... tot een oude geschiedenisdocent van hem. Hmm. De heer Konst. En um, hij vertelt over die Konst... die een hele sprankelende geschiedenisdocent werd... en op een gegeven moment naarmate Sinan ouder wordt en realiseert hij zich dat dat een hele racistische... Nee, dat realiseert hij niet. Dat ervaart hij eigenlijk mm -hmm. persoonlijk en heel direct... dat dat een hele racistische man is. En later op latere leeftijd gaat hij onderzoek doen naar die man. Wie is die konst nou eigenlijk? En blijkt dat hij uh, er ja gewoon een neonazi was, toch? En bij de... De centrumpartij zat, in elk geval een hele actieve rol speelde in een extreemrechtse partij in Nederland in de jaren tachtig. Het uh, boek uh, schippert dus eigenlijk, of die beweegt de hele tijd heen en weer tussen, een wat, tussen het persoonlijke en het meer theoretische. En dat wordt ja, compleet met elkaar verwoven eigenlijk. Dus meer de anekdotes en de, de Sinan als ja, professional, als academicus. En de, met die lens ook deels kijkt naar zijn eigen... Leven en ervaringen.
0: Dat is misschien ook wel een mooi bruggetje
2: naar het hoofdthema van dit boek. Wat natuurlijk gaat over identiteit.
0: Um, de eerste keer namelijk dat ik Sinan uh, heb horen spreken. Was toen hij naar de universiteit kwam waar ik werkte in Tilburg. En daar vertelde over zijn werk, toen nog zijn PhD werk. Uh, als antropoloog binnen de politie. Uh, en dat ging over agenten met een migratieachtergrond. Uh, en hoe zij zich dan verhouden in Zeg maar ...in het bredere politieveld, het politiekorps. En um, hij vertelde toen, en dat is me toen bijgebleven... ...dat telkens als hij wordt uitgenodigd om te spreken over zijn onderzoek... ...dat hem dan gevraagd wordt naar zijn persoonlijke ervaring met de politie. En dat het voor hem uh, een hele ja, opgave was om in zijn academisch werk... ...die verschillende identiteiten uit van elkaar gescheiden te houden. Omdat hij zich vaak presenteerde in een setting... ...bijvoorbeeld in een conferentie of tijdens een media-interview... Als academicus. En werd ontvangen als iemand met, als een ervaringsdeskundige. En dat hij de hele tijd moest schipperen en zelf een soort grenswachter moest zijn van die verschillende identiteiten. Over hoe hij zichzelf presenteerde en voor hoe hij gezien werd. En ik vond het heel interessant om nu een aantal jaar later, nu ik dit boek uh, van hem las, om te zien hoe hij uh, datzelfde idee loopt denk ik nog steeds de door het boek heen, maar dat weet hij op heel veel verschillende dimensies en in veel verschillende contexten uit te werken. En dat vond ik denk ik een van de interessantste elementen van dit boek, uh, de veelzijdigheid ervan En hoe Sina laat zien dat dit navigeren van een identiteit in verschillende contexten, op alle verschillende momenten, op alle verschillende velden waar hij zich beweegt, in sociale contexten, op zijn werk, uh, politieke contexten, telkens dat schipperen tussen die identiteiten. Um, dat vond ik denk ik een van de interessantste elementen van dit boek.
1: Ja, inderdaad. Het is, hij, hij vertelt en legt heel goed uit hoe in alle lagen en delen van zijn leven, van kind tot tiener tot student, hij op verschillende manieren geconfronteerd en in aanraking komt met zijn uh, identiteit. Um, ja, zelf vond ik de metafoor die hij op een gegeven moment maakt over zijn eigen identiteit, dat hij het vergelijkt met uh, in de modder staan. Uh, dat hij geen houvast heeft, geen vaste uh, grond onder zijn, uh, onder zijn voeten. En um, ja, als persoonlijke uh, ervaring en ook van uh, vrienden en familieleden die migranten zijn, herken ik dat heel erg. Ja, wie ben je? Ben je een Nederlander? Hoe verder heb je een connectie met je moederland? Um, wat neem je wel mee? Wat je, neem je niet mee? Wat is een probleem of wordt als een probleem gezien? Dat, uh, ik vind dat hij dat heel goed uitlegt. Ja, dan heeft hij dus uh, op een terras met uh, een vriendsrem over die uitnodiging om op het jubileum van zijn school te praten. En, um, en hij praat over zijn twijfel. En dan zegt hij, ik weet niet zo goed of ik de uitnodiging moet accepteren. Weet ook niet zo goed wat ik dan moet zeggen. Hoe ik dat moet zeggen. Als je maar niet belooft dat we uit de modder gaan komen, zegt hij. Ik begrijp hem niet. Moet ik het idee van vooruitgang opgeven? Herinner eerst iedereen eraan dat we met z'n allen in de modder staan, zegt hij. Ik knik. Gij spreekt graag in goeroeachtige aforismen, Die gewichtig klinken, maar altijd om een toelichting vragen. Ik laat het erbij. Erkennen dat we in de modder staan? Hoe moeten we dat in godsnaam verder? Ik wil verandering, een nieuw fundament, een harde ondergrond om op te staan. Ik wil niet dat mijn verhaal verkeerd wordt begrepen. Of dat mensen ermee aan de haal gaan. En dan zijn er ook allerlei autoscenten aanwezig. Naar wie ik opkijk. Act right. Wees dit. Doe dat. Het is een nare extra verantwoordelijkheid, zegt hij.
0: Ik vind het een mooi citaat. Omdat het ook laat zien. Tot in welke mate. Tot in welke hoge mate. Uh, Sinan rekening moet houden met anderen. In het verkennen van zijn identiteit. In hoeverre uh, zijn... ...omgeving voor hem bepaalt wat zijn opties zijn, wie hij kan zijn. Bijvoorbeeld als hij nu wordt gevraagd om een speech te geven... ...en dat is dus een beetje, ja, het is een terugkomend element door het hele boek heen... ...dat hij zich afvraagt, hoe zal ik dat ingevullen? En niet alleen wat zal ik vertellen, maar hoe zal ik vertellen? Welke woorden kan ik wel en niet gebruiken? Ik moet ervoor zorgen dat zij het goed begrijpen... ...dat zij niet boos op mijn woorden, dat het publiek dit accepteert. En daarom moet ik me op een bepaalde manier gaan verhouden tot deze mensen... Um, daarin merk je heel goed uh, hoezeer zijn identiteit iets is wat hem van buiten voor een heel groot deel wordt opgelegd. Of in ieder geval dat de, de grenzen waarbinnen hij zijn identiteit vorm mag geven, heel erg van buiten worden opgelegd. En ik denk dat uh, in dit boek Sinan dat heel erg verbindt met de ervaring van veel mensen uit dan wel immigranten. Um, achter dan wel mensen die op een andere manier als anders worden bestempeld door... Laten we zeggen, de brede Nederlandse samenleving.
1: Ja, dat, dat is gewoon heel herkenbaar. En dat, uh, dat je als migrant in Nederland je per situatie of bij de personen... of op een werkplek of het anders gedraagt dan, dan thuis. Ik denk dat veel mensen dat doen. Maar in hoeverre maak je problemen van bepaalde dingen, ja of, ja of nee? Of omdat je dan uh, op een bepaalde manier op iets wordt aangesproken... of uh, je twijfels ergens bij, uh, bij zet. Ik denk dat het ook een mooi verlengde is met uh, alle mooie en ook vreselijke verhalen... die we de afgelopen weken gehoord hebben. Uh, uh, naar aanleiding van de Black Lives Movement uh, uh, demonstraties... en um, opkomst van de beweging in Nederland. Ja, je kan je als migrant gewoon vaak niet jezelf zijn. Um, en je moet continu een afweging maken. Wat zeg je wel, wat zeg je niet... Um, en ik proef die worsteling bij Sinan in het boek ook... Uh, voor het voorbereiden op die speech voor zijn school. Hij wil het zo goed mogelijk doen... maar hij wil ook niet als een bepaald soort migrant worden weggezet. Het is, uh, ja, het is, een, het is, het is een ontzettend lastige afweging voor hem. Ja, dat, dat snap ik wel.
2: Ja, want een van de dingen waar hij tegenaan loopt... is dat hij wat eigenlijk net ook al in het citaat zat... dat hij het merkt en leest in, in het contact met die school... dat zij een bepaalde verwachting hebben van wat ze van hem willen. En eigenlijk ook dat er op een bepaalde ja, tokenistische manier... of in elk geval een hele specifieke manier... wordt hij gevraagd om zijn verhaal te doen. En hij voelt, denk ik, haar fijn aan... Wat voor verhaal dat zou moeten zijn. Terwijl dat eigenlijk niet het verhaal is wat hij wil vertellen. Of in elk geval niet het volledige verhaal is wat hij zou willen of kunnen vertellen. En door, door de, doordat het boek zo ingekaderd is door die uitnodiging... en zijn afwegingen daarover van moet ik wel of niet die ruimte innemen... en hoe kan ik die ruimte dan zo maken dat ik me er ook zijn hang bij voel... en dat het, dat, het mij, dat het voor mij iets positiefs is. Het lijkt bijna mekaar uit te sluiten. Doordat hij door zijn, zijn school... Een, waar hij waar heel erg als de Turkse jongen altijd gepositioneerd werd, als een soort van representatie van, van, van heel Turkije uh, in een hele witte omgeving. Daar kan hij nooit aan voldoen, aan die verwachtingen die hem opgelegd worden. En dat is ook niet iets wat hij wil. Maar tegelijkertijd heeft hij wel zoiets van: ik wil mijn verhaal delen en ik wil daar twijfelt hij over, want hij weet dan niet wat voor verhaal hij wil delen. Maar het is, het is onmogelijk, dat kan niet. Het, het lijkt elkaar bijna uit te sluiten dat hij ingaat op die uitnodiging die zo specifiek is. Uh, ondanks dat hij heel open lijkt, heeft hij, weet hij heel goed vanuit zijn eigen ervaringen op die school van dit is eigenlijk wat ze willen dat ik zeg. En dit is wat ze willen wat ik niet zeg. En hij heeft zijn eigen verwachting van wat hij zou willen halen uit zo'n moment terug naar zijn eigen school. En die twee kunnen eigenlijk nooit samenkomen. Het is wat dat betreft
0: misschien ook veel zeggen... dat de eerste reactie die hij mailt naar de organisatie... Uh, waarin hij dus wordt uitgenodigd... zijn eerste mail terug is de vraag... wat willen jullie dat ik zeg? Ja. En achteraf beseft hij pas dat hij in zijn haast dat heeft gevraagd. En dat is voor hem een realisatiemoment. Ja, best een, een pijnlijk moment dat dat zijn eerste reactie is op deze vraag. En van daaruit gaat hij ook inderdaad nadenken over... Als ik nou niet zou zeggen wat zij willen dat ik zeg. Ja. Wat zou er dan gebeuren? Kan ik dat doen? Is dat productief? Op wat voor manier zou ik dat dan doen? Uh, en vandaaruit gaat het dus ook in het verkennen. Wat voor verhalen die nog meer over zichzelf zou kunnen vertellen. Over wie hij is. Wat zijn levenspad is geweest. Tot nu toe, et cetera. Want hij heeft zelf ook het idee dat een verhaal wat zij van hem verwachten. Is het um, verhaal van de jongen die uit een... Uh, ...armere wijk komt... ...uit uh, een Turks gezin... ...en die dan nu... ...een universitair docent is gepromoveerd... ...aan de VU... ...en op zijn oude middelbare school... ...zijn triomf... ...kan komen vertellen. En dat is een narratief waar hij zelf heel... ...ja, zich heel ongemakkelijk bij voelt.
1: Wat ik... Uh, ...misschien een klein bruggetje denk... ...maar wat ik ook interessant vind is... ...hoe elk hoofdstuk begint met een... Mm. Verwijzing naar een artikel of uh, uitzending is het ook soms geloof ik. Maar ik heb vaak een artikel uit het nieuws van, nou ja, soms wel tien jaar geleden, soms een aantal jaar geleden, uh, vaak met als thema over migranten in Nederland. Ik denk dat je daar wel heel erg de antropoloog in hem terugziet, dat hij het ja, probeert te verweven met hoe de politieke discussie hierover in de jaren is ontwikkeld. Uh, en daar maakt hij ook een mooie analyse over. Uh, hoe enerzijds het beeld van Nederland is als een uh, tolerant land. Uh, vooral in het buitenland. Uh, en progressief. Maar als je kijkt naar de kabinetten die we hebben gehad. Ja, dan is het alleen Den Uyl in de jaren 70 die uh, vier jaar lang een echt links kabinet heeft gehad. Maar sindsdien en daarvoor waarschijnlijk uh, eigenlijk helemaal niet. En hij ja, ligt ook de verbindingen goed uh, Goed neer van de ontwikkeling. Inderdaad zijn docent meneer Kunst en uh, Centrum Democraten naar Bolkestein, naar uh, Geert Wilders, uh, naar uh, het Forum vandaag uh, de dag. Um, dat heeft hij er ook wel mooi in verweven. Uh, hij, hij probeert ook wel heel veel te vertellen daarin. Ja.
2: Wat interessant is aan die, aan die krantenkoppen en die, die mediaberichten is ook... Dus wat jij net al zei, Verhaal, dat het door de tijd heen is. Uh, er zit er bijvoorbeeld ook eentje uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog in, helemaal aan het eind. Dus het laat ook echt zien hoe intrinsiek die retoriek verweven is met Nederlandse medialandschap en daarmee ook gewoon de Nederlandse samenleving. En dat dat niet iets is wat nu uh, met de opkomst van extreem rechts iets heel nieuws is of zo, maar dat dat gewoon, nou ja... Als je het positief ziet, een golfbeweging is die nu weer even aanzwelt. En als je het negatief ziet, of misschien realistisch ziet... <laughs> um, iets is wat gewoon van alle tijden is. Nou ja, het stereotyperen van gemarginaliseerde groepen... dat dat gewoon ingebakken zit in hoe wij hier in Nederland uh, leven... en hoe de samenleving gestructureerd is. Ja. En de media gestructureerd is.
0: Sinan pakt die uitnodiging op... Uh, om te spreken op die school... en vanaf dat moment gaat hij nadenken over wat ga ik vertellen... en daarbij dus hele tijd rekening houden met wie het publiek is. En op een gegeven moment... het hele boek is hij hiermee bezig... zit hij over na te denken, heeft verschillende afwegingen... en je merkt op een gegeven moment de vermoeidheid... en de realisatie dat het, hoe je het ook aanpakt... het nooit goed zal zijn. En die uh, vermoeidheid die dan op een gegeven moment over hem heen komt... Uh, weet hij heel mooi te verwoorden... en dat wil ik graag een stukje van voorlezen... Hij zegt uh, tegen het einde van het boek, het is vermoeiend om jezelf, om racisme steeds uit te leggen. Ze zullen zeggen dat ik me aanstel, dat ik flauw doe, dat ik er toch om kan lachen, dat ik kleinzerig ben, hypersensitief, vermoeiend, zeurderig, klagerig, jammerend, muggenzifterig. Ze zullen gaan bekvechten over definities en over pietluttige woorden struikelen. Ze zullen zich beroepen op de onontkoombaarheid en universaliteit van racisme. Ze zullen betogen dat het genetisch is zelfs. Ze zullen bagatelliseren en nuanceren. Ze zullen mij uitmaken voor een ophitser, voor racist, voor een object, object sujet. Ze zullen mij beschuldigen van wij zij en polarisatie. Ze zullen zeggen dat het nooit zo bedoeld hadden. Ze zullen zeggen... Hoe zit het met jouw vooroordelen dan? En hoe racistisch ben jij eigenlijk? Ze zullen beginnen over Turkije, over de Koerden, de Armenen. Ze zullen zeggen dat het erger is in de Verenigde Staten. Ze zullen zeggen dat ik ze om de oren wil slaan. Dat ik moraliseer. Dat ik een goed mens ben. Ze zullen al hun energie en denkkracht stoppen in het bedenken van een relativering. Ze zullen tot in den treuren bakkeleien en kissenbissen over intenties. Ze zullen de hakken in het zand zetten en de kont tegen de krip gooien. En ze zullen de prei in hun oren steken die ze toevallig in hun rugzak hebben zitten. En je proeft hieruit... Zo die vermoeidheid om telkens weer degene te moeten zijn die dit uitlegt en dan je al weten wat de reactie gaat zijn en dan telkens toch weer uitgenodigd worden of uitgedaagd of misschien geprovoceerd worden om dit gesprek aan te gaan om jezelf weer te verantwoorden en de reacties zijn zo voorspelbaar en het is zo duidelijk dat uh, een uitnodiging zoals de uitnodiging die hij hier gekregen heeft uh, geen open uitnodiging is. Geen echt moment waarop Sinan de ruimte kan krijgen om zijn eigen verhaal te vertellen. Maar het is weer een moment om zichzelf te verantwoorden. Uh, waar, om zichzelf in de ogen van het publiek, de ogen van een vragend publiek uh, te positioneren, precies op de goede manier die van hem verwacht wordt. En tegelijkertijd weten dat dit eigenlijk onmogelijkheid is. Dat zijn publiek nooit helemaal zal accepteren uh, wie hij is. En welke positie hij heeft in, dat bredere, uh, in die bredere sociale context. En ik vond het heel um, mooi om te lezen dat Sinan toch de poging doet. Hij is het hele boek lang bezig met daarover nadenken. En op een gegeven moment tot de realisatie komt. Het maakt eigenlijk niet uit. En eigenlijk is het misschien ook niet waar mijn energie het beste naartoe kan gaan. Misschien is mijn uitdaging niet zozeer om te worden... Uh, of om te proberen te worden wie mensen verwachten of willen dat ik word. Maar om naar mezelf te gaan kijken. Wie ik ben, wie ik kan zijn. En hij beschrijft zichzelf op een gegeven moment dan. Hij zegt... Het liefst spreek ik zonder lichaam, zonder wortels. Het liefst evenaar ik een zwerm vogels die uiteenspat. Mijn ontelbare, fladderende identiteiten. En hij eindigt dan eigenlijk... Mag ik dit zeggen? Het is geen spoiler, toch? Het zit in de titel. Het is geen spoiler, mensen. Het zit in de titel. En uiteindelijk <lacht> besluit hij dan om... ...zich te richten op al die ontelbare identiteiten... ...en te kijken hoe hij al die verschillende identiteiten... ...recht kan doen.
1: Ik vind dat hij ook heel mooi... Um, ...het tijdspeeld schetst in de jaren tachtig. Um, toen, nou ja, ik zat toen ook op de basisschool... ...en ging naar de middelbare school. En voor mijn beleving kwam toen die discussie ook gewoon echt los... ...over migranten en, en toen de tijd met name... Turken uh, en Marokkanen in, uh, in, uh, in Nederland. Ineens was dat een item, ik kwam daar ook mee, mee in, uh, in aanraking. Um, alsof het toen ineens een besef was van oh ja, die zijn er en, en die, die vormen een probleem. Um, en Sinan beschrijft het mooi dat hij uh, daarmee ook uh, nou ja, soms wel heftig in aanraking kwam met zijn plek in Nederland en zijn identiteit. Ben ik Nederlander? Ben ik Turks? Uh, wat is er? en vooral als tweede generatie. De eerste generatie heeft heel bewust een keuze gemaakt om naar Nederland te komen voor een beter leven, voor werk. Uh, pakte alles aan, werkte keihard. Met over het algemeen als doel om voor hun kinderen een, een, een beter leven te, te bezorgen. Maar ik denk ook vooral niet daarbij stilstaan hoe moeilijk het voor die tweede generatie is. Komt dan in een land waar je niet volledig wordt geaccepteerd en niet uh, niet altijd thuis voelt, zeker niet welk, altijd welkom wordt gegeten um, en het gevoel dat je uh, je best moet doen beter moet zijn dan uh, de anderen uh, harder moeten werken en dat je geen eerlijke kansen krijgt Hij uh, schrijft erover um, hoe um, in zijn buurt, een, een, een arme buurt uh, de mensen die daar woonden tegen elkaar aankeken Natuurlijk zagen buren elkaar in de jaren 80 en 90 ook als kaaskoppen Turken, Marokkanen en Syriërs. Maar het sentiment zou steeds groter worden. Buren zouden elkaar met de jaren anders zien, anders gaan beoordelen. Nederland is veranderd. Het klimaat is openlijk migrantenvijandig geworden. En we zien zelfs een heropleving van klassiek racisme. Discussies over verschillen in intelligentie tussen rassen, over het lynchen van zwarte mensen, over een homeopathische verdunning van de samenleving en de wens dat Europa dominant, blank en cultureel moet blijven. Zoals het is. Zoveel generaties later horen wij kinderen van migranten nog steeds niet bij Nederland. Op straat niet, in de statistieken niet. En dat nog steeds niet bij Nederland horen, ja, dat, dat hoor ik, dat is een proces waar ik zelf doorheen ben gegaan, maar wat ik ook van veel mensen die ik ken in Nederland uh, mee, uh, mee worstelen. Um, een hele goede vriend van mij, die, die is zo'n voor mij soms irritante persoon die gewoon overal, zich overal thuis voelt. Hij kan hier gewoon aanschuiven en hij voelt zich gewoon lekker en iedereen voelt zich op zijn gemak bij hem. En dat is dan ja, een soort mindset instelling. Uh, wherever he lazy is his home. Uh, en dat is ontzettend mooi als je dat kan. Um, uh, en ik heb heel lang gezegd van dat ik me voor 99% Nederlander voel. Ik ben hier geboren, ik ben hier opgegroeid. Uh, heb je een kind? Um, maar die ene procent was voor die Nederlanders die me aanspreken uh, op een manier dat ik hier niet thuis hoor. En uh, de afgelopen week heb ik ook wel uh, vaker die verhalen gehoord. Van, uh, van mensen met een migrantenachtergrond. Uh, het niet thuis voelen in, uh, in Nederland. Uh, niet hun volledige Nederlandse identiteit uh, voelen. Uh, ja, dus ik vond dat dat heel mooi had neergezet. Um. Mm -hmm. Zoveel generaties later dat je er nog steeds niet bij wordt. Ja, en over de identiteit. Wat um, schrijft hij dan ook mooi? Um, dat je identiteit gevormd wordt na een, nou, een vorm van conflict. Um, uh, een botsing heeft hij het over. En dan zegt hij. Um, onze identiteiten krijgen meestal vorm naar iets van een botsing. Een botsing met een persoon of eigenlijk vooral een botsing tussen het beeld dat die persoon van je heeft met het beeld dat je van jezelf hebt. Dit verschil slijpt uiteindelijk ons zelfbeeld. Soms geeft het ons een gunstig duwtje in de rug, helpt het ons weer op weg. Op andere momenten lopen we deuken op die moeilijk te repareren blijken.
2: Wat, wat mooi is ook aan dat beeld van een botsing is dat het inderdaad conflict oproept. Dat het niet iets is wat dat, dat in contact komen en dat dat schuren, dat dat niet zomaar gaat. Um, maar wat het ook heeft is iets onvermijdelijks of zo. Dat het een soort die ontmoeting moet dat samen ja dat in contact komen dat kan je niet vermijden en nu op het moment is heeft dit dan de vorm van een botsing en dat is heel uh, vervelend uh, dat 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 Ik denk dat wij daar uiteindelijk naartoe aan het werken zijn met z'n allen hopelijk om dat niet een botsing te laten zijn maar een nou ja samenkomst of, of iets iets wat minder conflict driven is maar dat onvermijdelijke dat dat Hoorde ik er in elk geval net ook in. Mm -hmm. Toen jij het voorlas. Toen ik even over aan nadenken was. Um, het zijn natuurlijk thema's waar
0: we de laatste tijd veel over hebben. In de, de Black Lives Matter uh, discussie. En hopelijk daarvoor en daarna ook. Um, uh, de, dat idee van die botsing. Een soort onvermijdelijkheid. De, de wrijving, de schuring. Um, die uh, daar dan, dan plaatsvindt. En ik denk. Um, een van de dingen die uh, Sinan ook benoemt Is dat het gevoel van ongemak. En die botsing eigenlijk niet een slecht iets is. En eigenlijk dat het vreemd is dat als wij denken dat we in een multiculturele samenleving uh, wonen. Waarin iedereen zichzelf kan zijn, zijn eigen cultuur uh, kan hebben, et cetera. Dat we dan toch ook verwachten dat we een wrijvingloze samenleving hebben. Ja. En als iedereen anders is, zou die wrijving toch eigenlijk aan de orde van de dag moeten zijn. En op een gegeven moment beschrijft zien dan zelfs dat eigenlijk zouden we een samenleving moeten hebben waarin niemand zich bijvoorbeeld 100% thuis voelt in Nederland... of niemand zich 100% op zijn gemak voelt. Omdat je altijd rekening moet houden met een ander. En dat is hoe het zou moeten zijn. We zouden niet ons helemaal comfortabel mogen voelen... want dat betekent dat de ruimte precies voor ons gemaakt is. Dat stukje ongemak, die wrijving, is nodig... zodat we rekening met elkaar houden... en zodat we elkaar die ruimte gunnen.
1: Ja, het is interessant. Ik merk dat mijn eerste reactie is... dat eigenlijk de, de, het uitgangspunt moet zijn dat... Nederland een plek moet zijn voor iedereen. Dat dat je startpunt is. Dat iedereen die hier woont... die is gewoon Nederlander. Uh, maar we zijn er met velen... op een... Uh, misschien wel uh, nou ja, een heel klein stukje land. Uh, dus we moeten het ook... met z'n allen doen. En, en tot een bepaald punt kunnen wij... heel goed samenwerken. Uh, ja, we zijn beroemd... met het polderen... Uh, we hebben een politiek systeem waarin veel partijen met elkaar moeten samenwerken. En over het algemeen doen we dat goed. En als je het vergelijkt met andere landen doet Nederland het ook gewoon eigenlijk goed. Um, maar die groep die pollert is te klein. En de uitdaging is om die groep groter te maken. En de mensen daarbij te betrekken en te accepteren dat die hier ook thuis horen. Ja, de discussies zijn niet meer gevoerd moeten worden... of over dat iemand hier wel of niet thuis hoort. Uh, wel of niet een plek heeft. Mm -hmm. En als die breder is, ja, dan krijg je inderdaad de schuringen en ja. de botsingen. Uh, omdat je natuurlijk veel meer mensen bij het gesprek uh, betrekt. En dat is ongemakkelijk. Um, en ik denk dat dat hetgeen is inderdaad waar we maar aan moeten wennen met z'n allen. Ja. Ja.
2: ja, want ik denk... Wat, wat nu gebeurt als er een botsing plaatsvindt, dan, dan is het een hele beperkte groep die van die botsing niks merkt. En een, en een andere groep voor wie die, de effecten van zo'n botsing veel groter en veel gewelddadiger zijn. En ik in mijn utopische, conflictvermijdende uh, visie, ja, ik hoop dan dus ooit dat er een moment komt waarin de wereld er zo uitziet dat iedereen inderdaad mee, mee, mee kan praten en gewaardeerd wordt en dat die botsingen minder geweld op opleveren. Maar nu is dat nog niet zo en dan ben ik het met jou eens, Suzanne, van nou bots maar even lekker en hopelijk een beetje met wat zelfreflectie en wat uh, ongemak. Met name aan de kant van de mensen die niet zo vaak botsen uh, of daar de, de ja, consequenties minder van ervaren. Uh, ...en minder leven, dan uh, bots ze maar lekker door.
0: Mm. Het doet mij denken aan een uh, passage, een idee wat um, Sinan op een gegeven moment ook aanhaalt... ...van Tanasi Coates, de uh, soort Amerikaanse schrijver die wij in een eerdere podcast uh, behandelden... ...met hun boek De Waterdanser, um, die het concept van de dreamers presenteert. Ja, dus de dreamers zijn de mensen uh, die een soort utopische toekomstvisie hanteren... En willen handelen alsof deze utopische toekomstvisie al de realiteit is. Dus um, dat idee van een, een postraciale samenleving bijvoorbeeld. Dat wij over racisme heen zijn. Of in ieder geval dat als wij handelen, als ware er geen racisme, dat racisme dan ook verdwijnt. Um, en dit ja, hekelt uh, Tanasi Coates en Sinan met hem. Omdat het een, uh, ja, die wrijving ontkent. Um, en daar de potentie van die botsing dan ook wegneemt.
1: Het is grappig dat je dat zegt over um, het vermijdend gedrag. Want ik denk dat ook veel mensen van kleur en migranten hier eigenlijk hun leven zo leiden. Um, mm. Toen de Black Lives Matter uh, beweging hier startte, en heb ik daar een stuk over geschreven. Want ik merkte dat ik dat eigenlijk gewoon al heel lang doe in Nederland. Ik, ik doe mijn best om een soort niet dreigend over te komen. Of, of gewoon als ik iemand op straat tegenkom. Nou, ik, ik glimlach. Ik probeer vriendelijke praatjes te maken. En dat is ergens ook gewoon wie ik ben. Maar dat komt ook gewoon daar vandaan. van Ik probeer ergens dan bewust of onbewust uh, dat beeld uh, te veranderen. Maar het is blijkbaar nu de tijd met uh, Sinan en alle Black Lives Matter uh, leiders en volgers op dit moment om... Uh, niet meer stil te zijn en dit aan de kaak te stellen en, en eigenlijk het niet meer te accepteren. En, en ik merk bij mezelf ook dat verschil van, ik pik deze bullshit niet meer. En die botsing is dus onvermijdelijk. Maar ik denk wel dat je met respect...
2: Mm, botsen met respect. Dat je kan botsen <laughs> met respect, ja. ja.
1: Want je hoeft niet, zoals uh, nou ja, de neonatiepartijen die er nu zijn... Het op de man uh, te spelen. Nee, je, je spreekt mensen aan op wat ze zeggen en, 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 en waar ze in geloven of welke ideeën ze halen. En, en die bevraag je en, en die haal je onderuit. Niet de persoon zelf. Nee. Ja, uh, en dat soort denken is aangeleerd gedrag. En wat iemand kan leren, kan die ook ontleren. <laughs> ja, botsen met respect.
0: Zoals je dat niet vertelt, verhaal, dat, dat klinkt best wel een heftige ervaring op een heftig iets om. Door te maken nu in deze context. Ik weet niet of ik dit mag vragen hoor. En als je geen zin hebt, dan zeg je gewoon nee. nee. Maar um, hoe is dat van jou om zo'n om die realisatie dan te hebben? Of ga je, voel je dan dat je anders kan handelen of dat je anders nadenkt over zaken? Misschien is het een ongepaste vraag, maar ik nee, ben nee, heel nee, oprecht op, op geïnteresseerd Wat bedoel je precies, precies, nou, omdat je, je aangeeft, um, ik, um, ik merk bij mezelf dat ik mezelf op een bepaalde manier presenteer. Dat ik heel erg rekening hou met wat er van me verwacht wordt of een soort ontmanteling. Uh, van een idee over mij, uh, wat ik de hele tijd be bewust of onbewust mee bezig ben. En je geeft aan, ik merk nu dat ik me daar bewust van word en dat ik daar misschien verandering aan wil brengen, maar wel met respect. Mm -hmm. Dat lijkt me, het kan me voorstellen dat het bevrijdend is, maar misschien ook juist beangstigend of dat het misschien. Het, het voelt als een best wel een heftige realisatie. Ja. Of, valt, of valt het wel mee? Compleet
1: antwoord is ja. <laughs> Ja, het is bevrijdend. Ja, het is doodeng. Ja, het klopt. Ik bedoel, ik, 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 het is ook erg, omdat dat ik mijn ouders, nee, die letterlijk voor hun leven moesten vluchten uit apartheid Zuid-Afrika, dat ik die hier ook meer recht uh, aan doe om, 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 om hier eindelijk eens vokaler over te zijn en echt over op te staan. Ik heb uh, in een Facebookgroep met boekenvakkers een discussie aangezwengeld erover en een heel bewust een bom Gegooid en um, veel boekenvakkers voor iets uitgemaakt. In het kort, ik heb een gedrag schaamteloos genoemd na de demonstratie in Amsterdam, omdat ze in die week enorm veel boeken over het onderwerp hebben verkocht, er geld aan hebben verdiend, uh, maar zich niet hebben uitgesproken voor de beweging, voor een, uh, een maatschappij zonder racisme, voor een gelijke en inclusieve uh, maatschappij met uh, het boekenvak voorop. Uh, toch wel een. een, een uh, een segment die juist uh, een product verkoopt waar letterlijk al die uh, boodschappen in staan. En natuurlijk volgde daar een discussie op, maar ik bleef bij mijn punt. Ik denk dat er een soort, bij mij ook, uh, een punt is ontwaakt van genoeg is genoeg. Dit is gewoon zo en, en ja, je vindt het niet, er waren mensen die het echt niet leuk vonden wat ik te vertellen had en dat ik ze schaamteloos noemde. Maar ik heb die woorden niet teruggenomen en ik. Proef dat bij, bij heel veel mensen. Ik denk dat dat de, ja, de spreekwoordelijke druppel is voor veel mensen in die beweging. Uh, ja, en om terug te komen op je vraag. Ja, dat, dat, dat heeft gewoon heel veel met me gedaan. Ja, ja. En over het algemeen positief. Um, ik vind de, ja, eigenlijk wel revolutie die de afgelopen weken uh, heeft plaatsgevonden uh, hard verwarmend. Ik, ik, ik had totaal niet door hoeveel mensen uh, bereid waren hiervoor op te staan. En dat, um, ja, ik woon er al. 46 jaar in dit land, Dit heb ik nog nooit zo meegemaakt. En dat, dat vind ik hoopgevend. Ik hoop dat het doorzet. Wij ja. ook. Ja. <laughs> ja,
2: denk, ja. Ja, okay.
0: Ik vind het inderdaad ook wel interessant hoe je het uh, koppelt aan het boekenvak. Juist omdat in het hele gesprek rond Black Lives Matter zoals het nu gevoerd wordt, wordt er heel veel verwezen naar schrijvers, naar boeken waar deze kennis gedocumenteerd staat. En de, de hele hashtag educate yourself is natuurlijk, nou daar kunnen we van alles van vinden, maar verwijst wel heel duidelijk inderdaad naar boekenkennis. Ik ben het helemaal met een je eens dat het, het boekenvak daar ook een, een rol in te spelen heeft en een, een stem in heeft, of in ieder geval een stem in zou moeten hebben. Mooi dat je dat, dat, je dat aanzwaait inderdaad.
1: Nou ja, een boekhandel is een tempel voor kennis uh, en het, een boekhandel wordt een plek te zijn echt voor iedereen. Uh, waar je binnenkomt om... In het boekvak verkopen letterlijk een product van, waar een mens zijn geest mee verruimt. Mm. Ik bedoel, daarom werk ik al mijn hele professionele leven in dit, in dit vak. Dit is dat idea idealistische beeldracht. Je verkoopt niet zomaar een product. Het is, het is fantastisch. En de boekhandel hoort hierin voorop te lopen. Om te zeggen van ja, dit, dit is een belangrijke boodschap en dit moeten we aan zoveel mogelijk mensen uitdragen. En om alleen die boeken te koop te zetten en de commerciële uh, kanten van de belicht, ja, dat, dat, dat is gewoon niet acceptabel. Ja, ja, kijk naar jezelf. Meer een deel van de mensen die uh, bij de uitgeverij en in, in de boekhandel werkt, en zeker op management en bestuursniveau, is, is wit. En als je naar klantenkringen kijkt, is dat hetzelfde. Het land is veel meer dan dat. Ja, een diverser, uh, bredere groep die hierbij betrokken is, maakt... Uh, nou ja, we kennen het verhaal. Uh, het maakt iedereen sterker. Uh, het maakt je, uh, je krijgt meer creativiteit. Uh, je bereikt meer mensen. Um, ja, uiteindelijk word je daar dan economisch ook gezonder van.
0: Want dan, dan komen we als uh, mensen, in, mensen in het boekenvak. Okay. <laughs> Ik ben zaterdag gewilliger bij Stefan de B. Maar bij mensen in het boekenvak... <laughs> um, komen we dan ook inderdaad bij die vraag naar onszelf... Aan. niet alleen maar welke boeken inderdaad zetten we in de etalage, verkopen we, verdienen we het geld, meestal te duur kunnen betalen, maar ook um, welke beslissingen maken wij, hoe delen we onze winkel in, hoe presenteren we onszelf naar buiten, zodat we inderdaad verwelkomend zijn voor iedereen. En als wij inderdaad een, een tempel van kennis, van geestverruim, geestverruimende verhalen zijn... <lacht> Um, hoe zorgen we dan dat die kennis voor iedereen beschikbaar is? En dat iedereen zich op zijn gemak voelt. En gezien voelt, gerepresenteerd voelt. En iets kan leren, die iets wil leren. Of die zichzelf wil leren kennen, die een ander wil leren kennen. Wat kunnen we als boekhandels dan doen, inderdaad, om, dat, om die drempels weg te nemen? En om die diversiteit niet alleen in ons boekenaanbod te hebben, maar in alle delen, alle dimensies van wat een boekhandel is.
2: Wat, wat wel belangrijk is om daar ook... Voor ons ook net zo goed als voor de rest van het boekenvak is dat zo'n ontwikkeling iets is wat niet af is, wat niet stilstaat en dat je dus als je zegt oké okay, mijn, mijn boekhandel is inclusief dan kan je dat heel breed trekken en ik denk dat 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 we daar allemaal naartoe werken maar dat we ons ook allemaal moeten realiseren en dat dat een ja dat dat hard werken is. En dat, je dat, dat dat werk is wat je continu moet doen. En niet alleen maar als er nu momentum gaande is rondom Black Lives Matter. Hoe, hoe goed dat ook is en hoe positief dat ook allemaal is. Ja, yeah, the work's not done.
0: Het belang, denk ik, ook van, de, we hadden het net over ongemak en over wrijving. En dat heel veel van dit werk heel ongemakkelijk is, dat er heel veel wrijving zorgt. En dat het daardoor soms makkelijker is om er op een gegeven moment mee te stoppen als we de hashtag al een paar keer gebruikt hebben en niemand retweet ons meer. Dat we wel blijven nadenken en blijven praten, ook als het ongemakkelijk is, ook als we het niet zeker weten, ook als we uh, eerst heel veel moeten leren en moeten luisteren en moeten lezen natuurlijk. Uh, voordat we weer een keer iets te zeggen hebben. Het harde werk en het ongemak wat daarbij hoort is ook iets om te accepteren als een taak ja, die nooit af is, zoals je zegt. Ja.
1: Maar misschien moeten we ook leren, het is niet erg om je ongemakkelijk te voelen. Mm -hmm. het, is, het is een teken van groei uh, en, en daar word je alleen maar een beter mens van. Ja, ik denk dat iedereen en heel veel mensen zich hierin ongemakkelijk zullen voelen. Ik denk dat er een hele belangrijke stap is gezet de afgelopen weken. Um, dat er heel veel awareness is en dat we nu moeten doorpakken. Ja, kijken welke stappen we moeten nemen uh, naar een structurele verandering. Uh, Ga met z'n allen de waarom vragen stellen. En, en begin bij jezelf of bij je eigen bedrijf of eigen organisatie. Stel de waaromvraag. Uh, ja, waarom zijn er zo weinig mensen met kleur hier? Uh, waarom bereiken we ze niet? Uh, en, en kijk of je dan kan doen. En, um Zoals Sinan ook in het boek uh, zelf uh, propageert, en uh, Suzanne is hierin zo'n groot vind van. <laughs> is, uh, die heeft het over micro ja, ja Op zijn Hollands gezegd, een betere wereld begint bij jezelf. Ergens begint het daar ook, maar ja, we moeten ook op een uh, grotere meta- en uh, macroniveau uh, hiermee aan de slag. Het is complex en het is ingewikkeld en er komt heel veel bij kijken. Uh, en we hebben daar een hele lange weg mee te gaan, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we er continu van bewust zijn en uh, ja, wat Lola ook zei, dat je, er zullen andere groeperingen komen en andere mensen die ook, ook op een gegeven moment ook opstaan en van ja, hoe zit het met ons? Ja, die moet je dan ook verwelkomen en zeggen van oh shit, wat stom, sorry, kom erbij. Hm. We schrijven een extra stoel zijn, ja, misschien moet dat gewoon wel de default zijn, ja, iedereen is welkom, ook als we niet één gedachte hebben.
0: Wat me opviel, um, nou, we zitten dus in Savannah B en ik zit om uh, heen te kijken. En we hebben een, uh, een tafeltje met boeken uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn om te lezen over Black Lives Matter, ideeën, gedachten, achtergronden, et cetera. En uh, wat me net uh, opviel in ons gesprek over ongemak en het werken eraan, is dat het boek wat wij denken het meest hebben verkocht is White Fragility. Van Robin D'Angelo. Misschien alleen geëvenaard door Witte Onschuld van Gloria Wekker. En met name aan witte klanten ook. Uh, dus ik merk dat in ieder geval onze klanten die dat ongemak wel aan het opzoeken zijn. En die die botsing, die confrontatie aan het aangaan zijn. En ik ben heel benieuwd over een maand, als iedereen deze boek uit heeft, waar ze dan naar komen vragen. Wat voor okay. soort boeken ze dan komen kopen bij ons? En in welke richting dat... Wat, wat het ongemak doet met lezers, wat je daarvan leert, waar je dan over na gaat denken, wat voor waaromvragen je, je dan op gaat pakken en welke boeken daarbij de, kunnen gaan helpen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe, di hoe dit tafeltje zeg maar, uh, zich gaat ontwikkelen in de komende maanden. <lacht> dit boek gaat uh, dus heel duidelijk, het is een heel persoonlijk verhaal, over een auteur die zichzelf begrijpt tegen de achtergrond van... Discussies over racisme, integratie, et cetera, et cetera. En dan ben ik de altijd de ongeduldige lezer die dan denkt: Oké, okay, eens, wat gaan we doen? En dat merkte ik ook heel duidelijk in onze bespreking van het boek van uh, Gia Tolentino vorige maand, uh, Trick Mirror of Spiegeldoorhof. Heel mooie analyse van wat er aan de hand is, wat gaan we doen? En um, een van de, dat is natuurlijk, laat me eerst duidelijk maken: het is niet de taak van Sinan, de auteur van dit boek, om mij te leren. Wat ik nu moet doen. Er zijn heel veel manieren waarop ik dat kan leren. Toch hoop ik dan dat hij mij handvaten rijkt. En het eerste handvat dat Sinan rijkt in het boek is het idee van de microrevolutie. Hij schrijft uh, vrij in het begin: Ik pleit tenslotte al langer voor microrevoluties, kleine maar grensverleggende overtredingen van sociale regels, minuscule verstoringen van de normale gang van zaken, zonder per se oplossingen te beloven. En ik merk heel erg aan mezelf dat als ik dat lees dat ik dan dat er dan een soort frustratie in me naar boven komt. En dat is niet per se omdat ik denk dat we niet klein zouden kunnen beginnen. Maar heel erg een soort ongedeelte wat ik dan merk. Bij het, dat het zo klein blijft altijd. En dat we zo makkelijk genoegen nemen met hele kleine stapjes. Met een, met een Mark Rutte die na zeven jaar eindelijk erkent dat Zwarte Piet misschien niet helemaal... De trots is van Nederland en het ankerpunt van onze identiteit. En dat, dat, dat soort kleine momenten, dat we daar genoegen mee moeten nemen... is niet het woord, maar zo voelt het voor mij soms. Uh, en ik merk dat als ik een auteur zo duidelijk dit hoor benoemen... als een manier om verder te gaan of een manier van weerstand te bieden... dat er een frustratie in me naar boven komt... die ik moeilijk weg kan zetten bij, bij het lezen. En ik, ik vroeg me af hoe jullie... Uh, dat ervaren of jullie hel zien in het idee van die microrevolutie.
2: Ja, of dat misschien een manier is voorwaarts. Hij legt nog, uh, Sinan legt nog iets verder uit wat een microrevolutie is. Uh, en hoe die daar is gekomen, maar daar moet je het boek voor lezen. Maar hij komt uit bij de microrevolutie. En dan zegt hij, het gaf uiting aan iets groots en kleins tegelijk. De historicus Howard Zinn stelt dat kleine handelingen, vermenigvuldigd door miljoenen mensen, de wereld hebben veranderd. En de wereld zullen blijven veranderen. ...individuen zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor het leed op aarde... ...maar kunnen alledaagse patronen wel degelijk verstoren. En dan voegt hij dus iets toe wat denk ik wel uh, belangrijk is hierin. Hij zegt... microrevoluties stelden me eindelijk in staat om iets te doen met mijn cynisme. Dus dan is het niet per se hoe hij het hier in dit specifieke stuk positioneert. Hij trekt het heel erg naar zichzelf, wat hij natuurlijk het hele boek doet. Dat is de beweging die de hele tijd maakt. En hij zegt niet... microrevoluties. Uh, ...stelde mij in staat de wereld te veranderen... ...maar wel, op mij persoonlijk... ...gaf het een uitlaatklep aan mijn cynisme... ...en gaf het ook een soort... ...tegengif tegen dat cynisme.
0: Uiteraard heb ik geen enkel... Uh, ...of probeer ik in ieder geval geen mening te hebben... ...over hoe mensen hun eigen identiteit ontdekken... ...en ruimte voor zichzelf creëren... ...en dat is uh, voor iedereen... Een eigen, ...een eigen pad... ...en als ziet iets is waar Sinan iets aan heeft... ...en waar andere mensen een persoonlijke vlak iets aan hebben... Uh, ...prachtig, uiteraard. Wat uh, mij... Een beetje frustreerd is het idee dat dit niet alleen op persoonlijke schaal, wat voor iedereen een persoonlijke keuze is, maar dat dit ook een meer breder sociaal-maatschappelijke strategie zou zijn. Om dus niet alleen die kleine manoeuvreerruimte voor jezelf te vinden, voor je eigen identiteit, maar bijvoorbeeld ook als het gaat over bredere maatschappelijke discussies als racisme, integratie, etc. die zo duidelijk de achtergrond zijn, of soms heel expliciet het onderwerp zijn van dit boek. Uh, dan merk ik dat ik gefrustreerd raak door het idee van die hele kleine stapjes. Omdat het zo makkelijk ook iets wordt om je een soort van achter te verschuilen. Dat het idee dat we hebben al kleine schapjes gemaakt, dus nu kunnen we stoppen... want we maken iedere dag gewoon een heel klein stapje. En het, het, het stelt me een soort teleur bijna in uh, met name uitgesproken personen met kennis van zaken... Die weten waar ze het over hebben, die misschien ook toegang hebben tot het maken van grotere stappen en grotere bewegingen. Uh, en het frustreert me soms, dat dit idee van een microrevolutie revolutie of, of het benadrukken van die hele kleine overwinnetjes. Omdat ik het idee heb dat het, we daar niet genoegen mee hoeven te nemen. En dat we dat soms wel doen.
1: Je vindt dat het afleidt van de brede discussie en waar het echt om draait.
0: Ja, maar en, um, misschien gaat het er nog wel over... maar het gaat dan gelijk over de kantlijnen... en de kleine dingetjes in de marges die misschien aan te passen zijn. Terwijl, waarom zouden we het boek niet kunnen herschrijven? Het is een soort bescheidenheid die we onszelf opleggen. Waar, wat volgens mij helemaal niet hoeft. We zouden meer kunnen doen. En ik, ze, uh, nou ja, ik zeg wel dat we het moeten doen... maar oh, dan kan je het mee met me oneens zijn. Maar het idee uh, dat het niet kan, dat het niet hoeft... dat dit genoeg is... Frustreert mij enigszins.
1: Nee, dat snap ik. En, en ik denk dat je daar ook gelijk mee hebt. Je, ja. Hier kun, kunnen we en moeten we ook veel meer mee doen. Wat ik erin herken is hoe je als persoon van kleur of als migrant er nou ja, dagelijks of bijna dagelijks mee uh, wordt geconfronteerd. Dat je de ene dag of het ene moment meer in staat bent om op de barricades te staan dan op anderen. Voor mij persoonlijk is het de waar kom je vandaan vraag. Die ik mijn leven hier hoor, op een goede dag, dan uh, laat ik inderdaad, zoals je dan gewoon wel duidelijk op een kleine manier aan, aan die persoon uh, blijken zelf, van uh, wat er eigenlijk mis is met die vraag. Dat die alleen gesteld wordt vanwege, de, vanwege mijn huidskleur. Um, maar ja, er zijn ook dagen dat ik daar gewoon totaal geen zin in heb. En, en, en dat ik het dan negeer of een makkelijk antwoord geef. Ik bedoel, zou het ook niet kunnen dat die uitspraak van hem daar vandaan komt?
0: Ja. Dat is een heel goed punt. En dat is denk ik heel erg mijn blindheid naar de situatie toe. Nee, dat is een goed punt. En het is misschien ook een goede reminder voor misschien mijzelf... en andere mensen die net knikten toen ik een betoogje hield... over rekening houden met uh, wie er praat, wat de mogelijkheden zijn... verschillend van persoon tot persoon. Eens even kijken, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... zie ik veel meer mogelijkheden, bewegingsruimte voor mezelf... die ik niet pak, wat mij aan mezelf frustreert. Omdat ik weet dat ik wel gemakkelijk meer energie hierin zou kunnen stappen, grotere stappen zou kunnen maken. Ik bedoel hier niet een soort van uh, uh, ap apologetisch verhaal te houden. Ik, be ja, ik bedoel eigenlijk niet per se om het weerwoord te bieden. Alleen maar te zeggen van, het is een goed punt, heb ik geen rekening mee gehouden. Nee. <laughs> dat probeer ik zo intelligent mogelijk te zeggen, maar misschien is het wel genoeg. Maar dat is
2: toch alsnog dan een micro evolutie. Wat? Hm. Misschien snap ik dan niet goed wat een microrevolutie is. Maar als je alsnog bij jezelf gaat kijken van wat kan ik doen. Ja. Dat blijft dan toch micro? Ja. ja maar dus dan is de vraag hoe kom je eruit?
1: Maar ja, het ene sluit het ander toch niet uit. Ik bedoel, ja kijk, het blijft een persoonlijk verhaal. En, en zoals ik zei, ik herken zeg maar die eigen micro-revolutie bij mij. Met, met, met de waar kom je vandaan? Maar ik geef je ook wel gelijk dat als ja. jij hier een studie van hebt gemaakt. En een... Uh, een hele levenservaringen heb en er eigenlijk zo goed over kan vertellen. Um, heel goed kan vertellen over die worsteling en waar hij besluit wel dat podium op te gaan en ook op een ander podium en het podium van dit boek. Ja, dan zou je misschien wel meer van hem kunnen verwachten hiermee. Van ja, een sterker afsluiter als het ware of een sterkere boodschap eronder van dat het belangrijk is om uh, deze discussie verder en breder te voeren uh, en dat kan je op deze manier. Ja,
2: ja en ik ik denk, wat, wat ik wel herken in jouw frustratie... Ik herken sowieso je frustratie. Ik ben het ook eigenlijk niet oneens met je frustratie, helemaal niet. Maar op een gegeven moment denk ik ook dat je... Dus ja, een betere wereld begint bij jezelf. <laughs> maar op een gegeven moment loop je dan toch tegen een muur aan of zo. Een soort van structurele muur... Waardoor, waardoor er geen ruimte meer is voor micro-revolutie. Waardoor, die, waardoor de, 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 het mogelijke effect, het mogelijke revolutionaire aftermath van zo'n revolutie dan beperkt wordt. En dan denk, denk ik inderdaad, breek die hele muur af. Top-down, bottom-up, maakt me niet uit, maar die, buur, die muur moet naar beneden. Dat mm -hmm. daar en daar... Ja, micro-revoluties zijn micro. Mm -hmm. En uiteindelijk wil je ook macro.
0: Ik denk wel dat heel veel micro-revoluties bij elkaar worden niet vanzelfsprekend een macro-revolutie. Daar moet wel een extra stap voor gezet worden, denk ik. Um, ik moet, ik moet nog even denken aan, jou, aan, jou, aan je, uh, je antwoord net verhaal. Want uh, een, een, de anekdotes die nu veel gedeeld worden... Um, zijn natuurlijk momenten van heel veel witte Nederlanders... of witte mensen wereldwijd... die uh, in aanraking komen met Black Lives Matter gerelateerde discussies... en dan aan hun zwarte vrienden gaan vragen... oh god, leg je eens uit. En daarbij inderdaad weer de verantwoordelijkheid van jouw eigen besef, uh, begrip van de situatie... weerleggen bij een groep mensen... die daar natuurlijk geen verantwoordelijkheid voor heeft... dat jij begrijpt wat hier aan de hand is. En uh, een van de dingen die uh, witte mensen... misschien nu meer aan het leren zijn... Um, is inderdaad de verantwoordelijkheid... die je hier zelf in hebt. Ook als je die botsing op jou minder effect heeft... minder ervaart... Uh, dat die realisatie dat jij een bepaalde ruimte hebt... die groter is dan bijvoorbeeld mensen van kleur in Nederland... Dat je die kan gebruiken, bijvoorbeeld, om wat kleinere revolutietjes te ontketenen.
1: Nee, maar ik zie deze patroon in het boek. Hij is, hij is dit tegen wil en dank. Um, ja. Ik bedoel, het begint, uh, en daar hebben we het eigenlijk ook helemaal niet over gehad, uh, of weinig over gehad, zijn periode dat hij bij de politie werkte en uh, onderzoek deed naar uh, diversiteit uh, binnen het vak, hoe de politie uh, zich daarin manifesteert. Daar heeft hij een uh, scherp rapport over geschreven waar de politie eigenlijk niet blij mee was. Uh, maar op een gegeven moment is dat wel naar buiten gekomen en is hij op een podium gezet en moest hij erover praten. Ik weet niet hoe het bij jullie zat, maar op mij kwam het over dat dat niet geheel een vrije keuze van hem was. Ik denk als je de keuze had gehad om iemand anders naar voren te schuiven om, om, om dat praatje te houden, dan had je dat misschien liever gehad uh, aan de andere kant over. Misschien is het boek ook wel een soort... Weergave van de tweestrijd in hem. Uh, dat hij. of hij wel of niet het podium op wil. misschien zo'n elementaire. <laughs> menselijke tweestrijd uh, is. Ja, het is bij de politie. Uh, uh, op het podium staan. bij zijn uh, school. Uh, ja. ja, hij vindt het allemaal moeilijk. Doet het allemaal wel. Ja, die, die mensen verwachten dat van hem. Uh, omdat hij er veel over weet. Is dit misschien gewoon het meeste wat hij kan brengen? Kijk, het puur vanuit de menselijke kant. Ja. Mm -hmm. Terwijl ja. ik het nog steeds met Suzanne één bent, dat, <laughs> <laughs> dat, ja. dat we wel meer kunnen en, 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 en misschien ook wel moeten doen. Maar ja, het is misschien wel complexer dan we denken.
2: Ja, ik denk dat met wat jij net zegt, Verhaan, van dat hij. Dus onder andere dat onderzoek over de politie, wat hij, wat hij daarin beschrijft, over dat verzet, is dat hij dus een hij eigen het verzet binnen de politieorganisatie en een soort van de, de... Nou ja, hij beschrijft allemaal hoe, hoe die dan verantwoording af moest leggen. Zo de, en het um, onderzoek om zou moeten vormen... zodat het eigenlijk allemaal niet zo erg is bij de, bij de politie met racisme. En het gaat eigenlijk allemaal helemaal top. Um, terwijl zijn conclusie natuurlijk was... Oh, nee, er is toch wel echt wel degelijk een structureel heel groot probleem... Waar, waar, daar binnen iets, waar binnen iets moet gebeuren en wat veranderd moet worden. En dat haakt eigenlijk weer in op... De, Waar het boek mee begint met de uitnodiging van die school. Dat er dus inderdaad door voornamelijk witte organisaties ja, hem wat gevraagd wordt. En daarmee met een ver bepaald verwachtingspatroon waar hij zich maar naar moet schikken. Ik denk daar komt deels zijn probleem ook met ruimte innemen vandaan. Dat die ruimte bij voorbaat door de instituten waardoor die geschapen wordt ja, afgebakend is en... ...sturend en beperkend is... ...ja, dat is een beter woord ervoor. Volgens mij ben ik dan wel weg van de micro <laughs> maar... <laughs> ja, hij, doet, hij doet natuurlijk ook zichzelf gewoon tekort... ...want
0: dit is meer dan een micro revolutie
2: Hé, hey, Suzanne. Hm. <laughs> ja, wie raad je dit boek aan?
0: Nou, de, de, de klant of de persoon die ik in mijn hoofd had... ...om dit boek aan, aan te raden... Um, ...is denk ik de klant die bezig is met de thematiek... maybe rond Black Lives Matter... misschien over het algemeen... rond racisme, daar geïnteresseerd in is... maar bij zich, zichzelf erop betrapt... dat diegene denkt... maar racisme, dat is toch een Amerikaans probleem? Uh, der, het, het is een reactie die we heel vaak horen... en een vraag die we in de winkel ook heel vaak krijgen is... bestaan er ook boeken over racisme in Nederland? Uh, en ik denk dat dit boek... een mooi boek is om die klant te geven. Omdat het... Uh, heel goed laat zien de, de zeg maar de geleefde ervaring van uh, in dit geval een uh, Turkse man die uh, het racisme eerstehand hand ervaart en daar heel elegant over kan vertellen. Uh, wat ik ook aan moest denken, is een discussie die ik wel heb gehad. Als het gaat met name over racisme in Nederland. Uh, ik zie het niet, ik heb het nooit meegemaakt, et cetera. En die op zoek zijn naar uh, die zoekt toch naar een soort bewijs. van geef me gewoon een rijtje met voorbeelden van de manieren waarop racisme een rol speelt in Nederland. En dat is natuurlijk een ontzettend oneerlijke vraag om te stellen. Maar als je op zoek bent naar de manier waarop racisme invloed kan hebben... op je uh, leven als een niet-witte Nederlander... dan is dit een heel elegant uh, verhaal over alle verschillende manieren... waarop dat een rol kan spelen.
2: Ik zou dit boek aanraden aan alle mensen die net knikten... bij het verhaal van Suzanne, want ik sluit me daar helemaal bij aan. Maar ook... Wat ik heel interessant vond in het boek en wat ik niet had verwacht om eruit te halen, was de blik waar we het ook al kort even over hadden op de Nederlandse politiek. Ik ben zelf uh, geboren in 1993. Ik wist niet dat de Centrumpartij heeft bestaan. En nu weet ik dat wel en nu ga ik dat researchen en mijn best doen om me meer te verdiepen in de manier waarop het Nederlandse politieke systeem is geworden hoe die nu is. En dat is dat. Dat kan je ook op andere manieren doen. En dat kan je uh, is al, niet allemaal terug te herleiden tot die centrumpartij... waar die geschiedenisleraar lid van was. Maar het, het zette mij wel aan het denken. En er zitten meerdere uh, punten in dit boek van, met vergelijkbare onderwerpen. Uh, ook over voetbal. En, en hij heeft zo'n aantal soort van haakjes waar je op aan kan haken. En dit was er één voor mij waarvan ik dacht... Hé, hey, wacht. Eigenlijk weet ik hier helemaal niet zoveel van. Misschien kan ik dit nu gebruiken om in de context van, van alle uh, protesten en alle hopelijk veranderingen... die er nu in elk geval op persoonlijk niveau... en hopelijk ook op institutioneel niveau aan het gebeuren zijn. Dit is hoe ik daar wat meer context aan kan geven.
0: Ik, ik
1: sluit me bij jullie uh, allebei aan. En yes. ik. ik. <laughs> En ik zou dan mijn toevoeging willen geven dat je dit boek ook cadeau kan geven aan de persoon waarvan je op het gebied van racisme de laatste tijd een discussie hebt gehad. Of waarvan je weet zo van, nou, ja, nou die, die willen misschien wel wat meer van weten, maar neem de stap niet. Uh, en die kan je hiermee uit de brand helpen. Want naast wat Lola en Suzanne zeiden, is het boek ook. Toegankelijk. Uh, het ja. is goed geschreven, het leest heel makkelijk um, ja. en het geeft inderdaad een mooi tij tijdsbeeld en historisch perspectief over racisme en discriminatie in, uh, in Nederland. Het is een persoonlijk verhaal, er zit een, een wetenschappelijk element in uh, als, als antropoloog. En, um, het is ook een mooie omslag. Dus het is heel mooi in je
2: kast. Het
1: is een heel leuk cadeau te geven. Ja. En uiteraard is het exemplaar dat uit Savanna B komt veel mooier, ja. dan je bij menig andere boekhandel kunt kopen. Yes. Dus, dus ja, doe dat zeker.
2: Dit is alweer het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Stel je denkt, dit is echt een. Topboek, die Mijn Ontelbare Identiteiten. Daar wil ik meer van lezen. Dan kan je het boek bestellen in de webshop van Savannah B. Je kan langskomen in de winkel uh, om het boek op te halen. We zijn open en je bent hartstikke welkom. Als je mee wil lezen met de boeken die we lezen voor deze podcast... en het extra gemak wil dat je ze gewoon op je eigen deurmat krijgt... dan kun je je abonneren op Savannah Surprise. Brengen wij de boeken die wij kiezen als boeken van de maand... en die wij dus in de podcast gaan bespreken naar je toe... Via de post of via onze fietscouriers, Die komen dat brengen. Wil je met ons praten over de podcast... dan kan dat via alle Savannah Bay socials. Als je de hashtag Radio Savanna gebruikt... dan vinden we die. En dan nou, kunnen we gezellig babbelen over dit boek... of over de andere boeken. Uh, of over uh, de wereld. Dat vinden we allemaal hartstikke leuk. Revolutie. Over de revolutie. Ja, als je goede ideeën hebt voor de revolutie... stuur ze <lacht> naar, naar ons toe. Daar worden we heel blij van. Hashtag Radio Savannah. En... Als je nu aan het luisteren bent en denkt... nou, dat was toch een enig gesprek. Daar wil ik wel vijf sterren aan geven. Dan kan dat dus in je podcast app. En dan kan je ook een recensie achterlaten. En dat zouden we echt heel leuk vinden.
0: Ait, dan willen we voordat we uh, af gaan sluiten... natuurlijk even zeggen verhaal. Heel erg dankjewel. Super leuk dat je erbij was. En bedankt voor al je, je verhalen en je ideeën. En uh, dat je met ons mee wilde lezen natuurlijk.
1: Yeah. Nou, jullie bedankt uh, voor de uitnodiging. Ik vond het ontzettend leuk om... Uh, om aan tafel aan te schuiven en, uh, en mijn verhaal te kunnen doen. Yeah, jullie doen het uh, ontzettend leuk eigenlijk, deze podcast. Iedereen oh, houden we erin? Uh, yeah, yeah. <laughs> Iedereen luisteren dus. En, <laughs> en, en tell your friends. Yeah. Yeah.
0: Thanks. Uh, en dan ter afsluiting natuurlijk nog uh, onze uh, allergrootste dank aan Rieke Blom voor het maken van ons mooie logo. Uh, en aan Gooflooks omdat wij een gedeelte uit zijn nummer Joan mochten gebruiken als Teamstone. Dat was onze aflevering. We zien jullie over een paar weken weer met ons nieuwe boek van de maand. Doei! Doei!